0: Ok, pessoal, vamos nós então para o nosso Catecismo de Heidelberg. Ontem nós começamos com a primeira pergunta, e a primeira pergunta é qual é o único conforto que nós temos na vida e na morte? O único conforto que nós temos na vida e na morte é saber que Cristo nos comprou, pagou um grande e alto preço com o seu sangue, nos fez dele, se tornou nosso, nos deu do seu espírito para habitar o nosso coração, para habitar a nossa vida e agora nós somos dele e então vamos viver uma vida de gratidão, que se confunde com uma vida de santificação, porque é o importante, a vida de santificação e a vida de gratidão, ela acaba se confundindo, elas são as mesmas são características, são atitudes da mesma vida de santificação ou de gratidão é a resposta que nós damos a Deus essa é a grande questão e hoje ainda bem ainda ontem né nós falamos também sobre a questão do do conteúdo do catecismo né e o conteúdo do catecismo é, é o seguinte é a, é a pergunta lá do conforto é a ideia do conforto e a palavra conforto conforme foi utilizada pelo Zacarias Ursinos lá no século 16, a palavra conforto ela é uma palavra que não indica o conforto que nós temos aqui neste mundo, o nosso conceito de conforto, mas indica segurança, proteção, certeza da guarda de Deus, indica o relacionamento pactual, o tratado que Deus tem conosco. Esse é o conforto, é saber que Deus é o nosso guarda, o nosso guardador e é por isso então que nós temos conforto. Essa é a ideia de conforto lá na primeira pergunta. A segunda pergunta, como é qual é a que nós vamos ver hoje, a segunda pergunta diz o seguinte, o que você deve saber para viver e morrer nesse fundamento? O que você deve saber e viver para morrer, é, o que você deve saber para viver e morrer nesse fundamento. Qual o fundamento? O fundamento do conforto, da segurança, da certeza, do tratado, do pacto que Deus tem com o ser humano. O que é que nós precisamos saber? Bom, a segunda pergunta tem como resposta três elementos muito importantes, três conteúdos fundamentos muito importantes como resposta, que são, primeiro, preciso saber como são grandes os meus pecados e misérias. Segundo, como sou salvo dos meus pecados e da minha miséria. Terceiro, como devo ser grato a Deus por tal salvação. Então, é isso que os Zacarias Ursinos lá em 1563, propôs como resposta a segunda pergunta. Então vamos repetir. A segunda pergunta é, o que você deve saber para viver e morrer nesse fundamento? Lembrando que fundamento aí é o conforto. Então o que é que você deve saber para viver e morrer nesse conforto? De que seja na vida, seja na morte, quer vivamos, quer morramos, Somos do Senhor e Ele é nosso. Então nós devemos reconhecer a grandiosidade ou a hediondez do nosso pecado, devemos reconhecer como somos salvos dos nossos pecados e das nossas misérias e também devemos saber como ter uma vida de gratidão a Deus ou como demonstrar gratidão a Deus por tal salvação. Como eu disse ontem, hoje a gente vai ler Bíblia, hoje a gente vai ler os textos, tá bom? Então, para a primeira parte da resposta, como são grandes meus pecados e misérias, o Catecismo traz alguns textos. Então nós vamos para eles agora e eu vou comentar brevemente cada um deles. Mateus capítulo 9, o Catecismo usa o capítulo 9, verso 12, para demonstrar a grandiosidade dos pecados e das misérias do ser humano. Ele diz, mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu diria para vocês que a humanidade pode ser dividida dessa forma. Aqueles que se acham sãos, que acham que não precisa de médico, que não precisa de salvador, que não precisa de conforto, segurança, proteção, salvação e aqueles que são os doentes, ou aqueles que olham para si e se reconhecem como, de fato, carentes, necessitados de um salvador. Depois, capítulo de João, capítulo 9, lá no verso 41, o Catecismo também usa esse texto. Eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia. Acompanhe aí a leitura do texto para a gente poder é, ver aí e conferir, tá bom? Uh, João 9, capítulo 9 de João, verso 41, diz, Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Esse texto faz alusão ao momento em que Jesus dialoga, né, com os fariseus, acerca da cura do cego de nascença, e é óbvio que ali a discussão do texto tem muito a ver com a cegueira do, do cego de nascença, mas o próprio Jesus também está é, olhando para eles e dizendo que eles são cegos, e eles estão dizendo, não, não, nós não somos cegos, nós vemos. E então Jesus diz para eles o seguinte, olha, se vocês estão vendo... Então agora vocês têm maior pecado, porque vocês sabem a condição de vocês, mas não abrem mão, não amolecem, não se humilham, não se rebaixam. E para nós termos conforto no Senhor Deus, o Catecismo ensina que nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade, a nossa miséria. Precisamos, como Mateus 9, reconhecer que somos doentes. Precisamos, como João 9, Reconhecer que não enxergamos como deveríamos, que não entendemos como deveríamos, por causa da nossa pecaminosidade. Romanos capítulo 3. Romanos, lembra que ontem eu expliquei para vocês né, que o texto de, de, de Heidelberg tem, a partir da, 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 da primeira parte dele, né, a partir da pergunta 3 até a, a pergunta 11, ele trabalha apoiado em Romanos, né? E a primeira parte dele fala sobre o pecado. E agora aqui nós já estamos vendo uma preparação, né? E aqui no texto de Romanos 3,10 diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem não peque. Não há quem. É, possa levantar a mão ou bater no peito e dizer, eu não tenho pecado, eu não tenho imperfeição. Ah, 1 João capítulo 1 é o último texto dessa primeira parte da, da resposta. né? 1 João capítulo 1, do verso 9 ao verso 10, que diz o seguinte, 1 João 1, de 9 a 10. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eis aqui outra verdade do texto, ou outra verdade de Deus para nós. Nenhum ser humano pode dizer que não peca, que não comete pecado. Aliás, nesse trecho da primeira carta de João, a partir do verso 6, três coisas são ensinadas aqui no tocante ao pecado. Primeiro, no verso 6 ele diz, olha, se a gente diz que tem comunhão e ao mesmo tempo não pratica a verdade, nós não temos, nós estamos mentindo. Se nós estamos dizendo que o pecado não interfere na nossa comunhão com Deus, isso é uma mentira. Depois, no verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Se negarmos que somos pecadores, todos, todos, sem exceção, se negarmos isso, isso é a mais pura mentira, porque todos somos. Romanos já disse isso, não há quem peque, não há um justo sequer. E agora, no verso 10, se, não, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui é o terceiro erro, se disser se dissermos que não cometemos pecado. Lembrando que pecado sempre tem relação direta, imediata, com a lei de Deus. Ainda que eu faça qualquer coisa contra um próximo meu, contra minha esposa, contra meus filhos, contra alguém da igreja ou do meu círculo de amizades, ainda que eu faça qualquer coisa contra uma pessoa, essa, essa minha atitude, antes de ser contra essa pessoa, vai ser primeiramente contra Deus. Sempre, sempre isso, porque pecado é sempre contra a lei de Deus. Então, não dá para a gente, diante da lei de Deus, dizer assim, olha, eu não tenho pecado, eu, eu posso pecar e a minha comunhão com Deus está de boa, ou eu não cometo pecado. Não posso fazer nenhuma dessas três afirmações. Pelo contrário, se eu quero desfrutar da, do conforto de Cristo, a segurança, a proteção de Cristo, a salvação de Cristo, eu preciso, primeiro, reconhecer, como são grandes os meus pecados e as minhas misérias. Segundo, como eu sou salvo dos meus pecados e da minha miséria. Como é que nós podemos ser salvos? Vamos lá para Lucas, capítulo 24 de Lucas, verso 46 e 47. Vamos ver o que é que diz o texto lá de Lucas. Lucas 24, 46 e 47. Diz assim, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Como então nós podemos ser salvos dos nossos pecados e das nossas Misérias acreditando, se arrependendo, acreditando em Cristo, que morre, padeceu, morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. O Cristo que nós pregamos, vivemos e conhecemos, Ele está vivo. Nós só podemos ser salvos através de Jesus Cristo. João 17, verso 3, Diz o seguinte, é o segundo texto, da segunda, da, da segunda parte da resposta, João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como eu posso ser salvo da minha miséria? Eu só posso ser salvo do meu pecado, da minha miséria, todos nós, só podemos ser salvos disso. Desse, desse domínio, dessa escravatura do pecado, nós só podemos ser salvos conhecendo a Jesus. E aqui, o apóstolo João usa uma expressão muito interessante. A expressão grega que ele usa aqui no texto, de, para conhecer, não tem nada a ver com adquirir informação ou saber, através de conhecimento. Mas é conhecimento de relacionamento é se relacionar com Jesus Cristo. A vida eterna é esta, conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo a quem enviaste. Buscar conhecer a Deus. E há, há um grande privilégio no conhecimento de Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos. O conhecimento do ser humano... Ele, ele jamais pode ser trazido por outro ser humano. Eu fico arrepiado quando eu vejo a gente dizendo aí, ó, eu entendo como funciona o ser humano, eu sei como é o ser humano. É, eu, eu fico arrepiado com isso porque essa é uma afirmação, no mínimo, é, é, arrogante. É, só quem pode dizer quem somos e o que somos é o Criador. Então só Deus pode dizer isso. E quando nós conhecemos a Deus e conhecemos a Cristo, nós conhecemos o nosso pecado. Nós conhecemos a nossa miséria. É só você lembrar, por exemplo, da, da expressão de Isaías, no capítulo 6 do livro de Isaías. Eis que eu estou perdido, eu vou morrer, os meus olhos viram o um santo. É assim que Isaías se sentiu. Se sentiu extremamente pecador, porque ele estava diante do santo. Martin Lloyd-Jones dizia que quem... Diz estar diante de Cristo, mas não reconhece o seu pecado, nunca esteve diante de Cristo. Então, nós só podemos conhecer, é, saber como somos salvos a partir do momento que nós conhecemos a Deus e conhecemos a Cristo. O terceiro texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, acompanhe aí na sua Bíblia. Atos capítulo 4, verso 12, Pedro e João estão diante do sinédrio. Estão dando explicações do porquê que eles agora estão falando sobre Jesus, mesmo poucos dias após o evento ocorrido, né, com a crucificação, morte e sepultamento do Senhor e ressurreição de Jesus. O livro de Atos diz que depois da sua ressurreição ele ainda ficou 40 dias com os apóstolos e com os discípulos. E eles continuaram a pregar, e eles foram para o templo, e ali curaram um paralítico, e eles são presos, são levados diante do sinedro, e têm que dar explicações. E, o, e em um ponto das, das explicações em que eles estão dando é esta. Não, verso 12, Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, porque... Entre, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum... Outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que é que Pedro e João está dizendo? Nós só podemos ser salvos através de Cristo. Nós não podemos nos salvar. Essa foi a mensagem do Natal do ano passado que pregamos aqui na igreja. O Natal diz isso para nós. Nós não podemos nos salvar. É, o Salvador teve que vir. O Salvador teve que entrar na história, teve que entrar no mundo, teve que entrar na humanidade como um de nós para nos salvar, porque nós não podemos nos salvar. Então, saber como somos salvos é saber que nós somos salvos por outro e não por nós mesmos. Imagine, né? só um, um a título de exemplo. Se nós pudéssemos nos salvar, por que nós teríamos medo é, dessa... Dessa, desse vírus? Por que, é que nós teríamos medo de toda essa contaminação se pudéssemos nos salvar? A grande realidade é essa, nós não podemos nos salvar. Ainda que a medicina encontre é, respostas, e a gente tem orado por isso, e esperamos em Deus que encontre rapidamente um medicamento efetivo para atender as demandas, mas gente, será que o nosso principal problema é o vírus? Será que a nossa principal questão, será que a é, é, nossa principal doença é um vírus? Porque se for um vírus, ele for combatido eficazmente, significa então que nós não vamos ter mais problemas. Eu desconfio que não seja só um vírus o nosso problema. Não há salvação fora do nome de Jesus. Vamos lá para outro texto, 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 11. O texto diz assim, Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O texto de Romanos é um texto oportuno porque ele fala exatamente do Senhor Jesus quebrando sobre a vida do cristão o domínio do pecado. É só ele que pode nos tirar desse domínio, é só ele que pode nos tirar da senzala e levar para a casa do Pai, só ele. Ninguém mais pode fazer isso, nem nós mesmos podemos fazer isso por nós. Bom, até agora os textos da primeira e segunda parte. Como são grandes os nossos pecados e as nossas misérias. Como nós podemos ser salvos? Tem que ser por Cristo. Outra pessoa não pode nos salvar. Outra, qualquer instituição não pode nos salvar. Tem que ser o Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Apenas ele, tão somente ele. É, guardemos as palavras de Pedro e João. Só há um nome. Pelo qual importa que sejamos salvos, é o nome de Jesus Cristo. E a terceira e última parte da resposta, da segunda pergunta do Catecismo de Heidelberg, é como devo ser grato a Deus por tal salvação? Eu reconheço? Eu sei como eu sou salvo? Eu sei por quem eu sou salvo? E agora? O que é que eu faço? Eu vivo em gratidão a Deus ou em santificação a Deus. E aqui nós temos alguns textos também que Ursinos, juntamente com é, é, o listaram. E aí eu queria convidar você para abrir aí a sua Bíblia em Salmo, no livro de Salmos, né, o capítulo 5, o Salmo não, capítulo não, perdão. Salmo 50, verso 14 e 15. Salmo 50. Verso 14 e 15 diz assim: Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Alguns domingos atrás, eu não vou lembrar quando. Mas eu usei esse texto de Salmo 50, nós estamos tendo uma sequência de exposição no livro dos Salmos, e o Salmo 50 foi um já pregado, e aqui exatamente está se falando do, da essência do verdadeiro culto a Deus, em detrimento ao ritualismo, à liturgia frívola, vazia, mecânica. Né? E aqui, por exemplo, é a motivação de cumprir, com os seus votos, de cumprir com a sua palavra diante de Deus, em ser-lhe servo, em ser-lhe grato. Salmo 116 é o outro texto, também é um texto que expressa gratidão, e o Salmo 112, perdão, Salmo 116, versos 12 e 13, diz, que darei ao Senhor para todos os meus benefícios para comigo? Essa, essa perguntinha aqui do salmista, a gente poderia responder de duas formas. Primeiro, se você quer retribuir o que Deus fez à altura, nada, não tem o que fazer. É, o que ele fez é, é graça, é graça, totalmente graça. Mas segundo, se você quer responder ao que Deus fez em Cristo, gratidão vida de santidade, vida de culto, vida de gratidão a Deus. Faça isso, entregue isso ao Senhor. Lembra quem você era, lembra o que Ele fez na sua vida em Cristo, e então agora, seja grato, seja obediente, viva uma vida de santificação. Uh, texto de Mateus, vamos lá agora para o Novo Testamento, né? Mateus capítulo 5, Vamos lá ver o texto que está, também está listado aqui para a nossa, nossa edificação. Mateus 5, verso 16, diz assim, Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vida de santidade, vida de gratidão. Vida que agora é vivida para servir e para agradar a Deus. Sempre como resposta do que o nosso bom Deus fez por nós e em nós na pessoa de Jesus. Então, vamos lá para Romanos novamente, a gente já leu esse texto e agora nós vamos ler novamente esse texto. Romanos 6, verso 12. Romanos 6, verso 12, diz o seguinte, Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros, a Deus como instrumentos de justiça. Eu adoro a carta de Romanos, eu acho que ela é fantástica, uma das mais bonitas que nós temos. Né? Ela foi importante na história da igreja praticamente toda. Foi importante para Agostinho, a conversão dele, para Lutero, e importante para tantos outros momentos. E o capítulo 6 de Romanos, ele tem como essência a vida de santidade, ou a vida de santificação. E nesses dois versículos são interessantes porque o capítulo 6 é o Senhor Deus quebrando o domínio do pecado na vida do homem. é Literalmente, é, ele quebrando as algemas, quebrando as amarras do pecado, quebrando as trancas do pecado no coração do homem e aquilo que o homem não podia fazer por si só, ou seja, viver para o Criador, viver e servir a Deus, agora, por causa de Cristo, quem salva e quem quebra as algemas e livra, agora sim ele pode ser livre para adorar e servir a Deus, em gratidão e santificação. Por isso que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para o quê? para servir a Deus, porque até então todos éramos escravos dos nossos pecados e das nossas misérias. Efésios capítulo 5, é o outro texto que também está listado aqui, Efésios capítulo 5, verso 10, Paulo diz aos Efésios o seguinte, provando sempre o que é agradável ao Senhor provando sempre o que é agradável ao Senhor. Aqui também é outro texto que está no contexto da santificação da vida cristã, da vida do crente. E o crente deve sempre priorizar, sempre colocar como prioritário fazer aquilo que é bom e é agradável a Deus. E é agradável a Deus quando nós temos uma vida de santificação. É agradável a Deus quando nós temos uma vida de glorificação ao nome dEle, quando temos uma vida de gratidão. Isso é agradável a Deus. Foi para isso que Ele nos livrou. Foi para isso que Ele nos libertou. Uh, segundo a Timóteo, vamos dar uma olhadinha lá nesse texto. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15. O apóstolo Paulo aqui diz o seguinte, ó, procura apresentar-te, Perante a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para o apóstolo Paulo, é também para esse fim que nós fomos livres, que nós fomos salvos dos nossos pecados e misérias. Porque agora nós podemos é, servir a Deus, mas ao mesmo tempo podemos servir as pessoas apresentando o Evangelho, manejando a palavra do Evangelho. Além disso também refutando erros e ensinos distorcidos da palavra de Deus com a própria palavra de Deus, sabedores, conhecedores da palavra de Deus rejeitamos e rechaçamos erros fomos livres para isso, para falar e defender a verdade em Cristo Jesus e o último texto que está aqui no, na segunda pergunta do Catecismo está na primeira carta de Pedro, capítulo 2 quando diz lá no verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real e nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos um povo que existimos para dar bom testemunho de Deus, para pregar o Evangelho, para glorificá-lo, e para proclamá-lo, não há momento melhor, hein, irmãos? Se a história da igreja nos conta momentos bem difíceis que os cristãos eh, se posicionaram e guardaram com fé e com amor o bom testemunho da palavra, eis mais um momento. Eu penso que nós, crentes, nesse atual momento, nessa atual conjuntura, como povo de propriedade, né? como povo comprado pelo alto pelo alto preço que foi pago por Cristo, o nosso conforto na vida e na morte. E agora, como povo de Deus, eu acho que a gente deve sim aproveitar esse momento para dizer às pessoas o Evangelho de Jesus: um vírus não é o nosso principal problema. O vírus não é o nosso principal inimigo. O vírus, ele não é aquele que determina a nossa existência. Ele vai passar, ele vai, daqui a pouco, ele some. Daqui a pouco ele é combatido, daqui a pouco ele entra para os anais da história. Temos problemas muito piores, muito maiores para serem resolvidos. E, esse problema, e esses problemas maiores e piores só podem ser resolvidos com o conhecimento de Cristo. E o conhecimento que Ele, Jesus, oferece de nós, de nos, de nos deixar bem explícito e bem claro, nós não podemos nos salvar. Nós precisamos dele. O vírus passa. É, eu até recomendo que... Hoje à tarde eu estava conversando... Foi uma conversa muito rápida, muito, muito rápida mesmo, com um irmão. E ele me perguntou se eu acreditava que esse vírus era o próprio Deus cutucando o ser humano a buscá-lo. E eu disse para ele, sinceramente, acredito. Acredito que sim. Mas acredito também que é sinal dos tempos. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, no sermão escatológico, registrado de acordo com a percepção do evangelista Lucas, lá é dito que o Senhor fala que os sinais dos tempos, além de ter guerra, fome, nação contra nação, além de haver perseguição ao povo de Deus por causa do nome dele, e isso tem que ficar bem claro, né? Por causa do nome dele. O Evangelho de Lucas traz alguma coisa bem interessante quando ele diz o seguinte, aqui no verso 9 em diante, que é o sermão escatológico de Jesus. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Mas diz assim, então lhes disse levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Verso 11, haverá grandes terremotos e aí Lucas, como era médico, o evangelista Lucas era médico e o olhar dele é um olhar pela lente também da, da, da sua formação, da sua profissão, não, não, não pense que isso estava est est escanteado, né? que ele estava ali sem sem a sua, o seu recurso de conhecimento, a sua carga de conhecimento, a sua forma de escrita, no, no, a no, a nossa crença na inspiração não, não permite essa dualidade. Né? Então ele diz que haverá grandes terremotos, e aí ele usa uma expressão aqui no verso 11, que é a expressão epidemias. Nós estamos enfrentando uma Pandemia. Então, eu creio muito que isso que está acontecendo é característico dos sinais dos tempos, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Eu acredito muito que o Senhor, através disso, está mostrando muita coisa para nós, seres humanos, mas eu acho que a principal é essa, nós não podemos nos salvar. Nós não temos a menor, a menor condição de nos salvarmos. Não temos. E acredito que o Senhor está cutucando o ser humano, acredito que o Senhor está chamando o ser humano, como também acredito que o Senhor está alertando a igreja. A igreja vive muito sonolenta, vive muito letárgica A igreja coloca a vinda de Cristo muito assim... É, eu brinco sempre, né muito no subjuntivo do, do português, quando ele voltar, sempre dando a ideia de uma possibilidade, quando na verdade ele disse que vai voltar e a qualquer momento. Então, é, uma coisa errada que não se pode fazer com os sinais dos tempos é dizer voltou, é agora, nossa, aonde? Que ela... Isso não se pode fazer. Porque os sinais dos tempos não têm essa, tem essa finalidade. Marcar a data de Jesus. Jesus diz aqui no verso 9, ó, vai ter guerra, vai ter revolução, mas não se assustem, isso tudo tem que acontecer, mas o fim não será logo. Ainda não é o fim. Então não usem os sinais dos tempos e não usem esse, essa pandemia para dizer nossa, é agora, vai chegar, é agora. tá? Então, mas por outro lado... Eu acredito que os sinais dos tempos, eles têm a seguinte finalidade, é a qualquer momento, não é quando ele voltar, é a qualquer momento. Então, de acordo com as palavras de Jesus, a pandemia e o que quer mais que venha, que, sim, que está dentro do sermão de Jesus, o que quer mais que seja, irmãos, pode estar nos assustando, pode estar nos preocupando, pode estar nos inquietando. Concordo. Mas, ó, Deus está no controle, foi tudo anunciado por ele, foi tudo dito por ele, então está exatamente como deveria estar, está acontecendo como deveria estar. Agora, que tem diversas, diversas finalidades, tem, cutucar o ser humano, mostrar é, o seu controle, mostrar o nosso descontrole, a nossa falta de controle, mostrar que não podemos nos salvar, mas também é, é, mostrar que a qualquer momento, especialmente para a igreja, a qualquer momento, o Senhor raiará nas nuvens e virá buscar um povo seu. Tá bem? Deixa eu concluir essa nossa devocional de hoje. Eu quero ler um texto, também daquele livro da, da Star Mead, que, é, que ela escreveu né, sobre ah, devocionais no Catecismo de Heidelberg. E ela escreveu uma muito interessante... E eu quero ler para vocês aqui o que ela colocou. Outra coisa maravilhosa que Cristo faz por aqueles que lhe pertencem é dar do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. As outras duas são Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus. O Espírito Santo vem habitar o interior daqueles que pertencem a Jesus. Ele os leva a entender e ter certeza de que são filhos de Deus e que viverão para sempre com Deus. As pessoas, a pessoa que pertence a Jesus é ainda pecador e será por todo o tempo em que viver na terra. Lutero chamava essas, os crentes de simultaneamente justos e pecadores. Então nós vamos, segundo a Star Media, aqui, nós vamos... É, ser pecadores até o último momento de vida neste mundo mas com o Espírito Santo habitando nele, os filhos de Deus têm novo desejo de viver para Jesus eles não farão isso perfeitamente nessa vida mas o Espírito os capacitará a viver essa nova vida de obediência a qual nunca teriam vivido por si só que interessante, por causa do Espírito em nós, agora nós queremos viver uma vida para Deus. Lembremos então, o que é que nós precisamos saber, o que é que nós devemos saber para viver e morrer no fundamento, o conforto que é Cristo. Primeiro, como são grandes os nossos pecados e misérias. Segundo, como, nós, como somos salvos dos nossos pecados e das nossas misérias. E terceiro, como nós devemos ser gratos a Deus por tal salvação. É isso que nós precisamos. Que Deus em Cristo, então, nos abençoe, nos ajude e nos conceda graça para continuar vivendo nessa vida de santificação nesse mundo, ainda que imperfeito, mas com gratidão e auxílio do Espírito de Deus. Amém.